0: Hoy entramos al mensaje número 25, el mensaje de cierre de esta serie en el libro de Éxodo, la serie Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Comenzamos el pasado mes de febrero leyendo y estudiando esta narrativa histórica, tratando de poder entender lo que hicimos como ejercicio de dividir el libro en tres secciones que pudiésemos ver cómo el tema de la libertad estaba plasmado en los primeros 17 capítulos, una libertad que fue otorgada única y exclusivamente por la gracia de Dios. Durante los pasados meses nos hemos concentrado en la segunda sección, las demandas que Dios le hace a ese pueblo a ser obedientes, a vivir según lo que él estaba estableciendo, capítulo 18 al capítulo 34 que terminamos la semana pasada con un magistral y exquisito trabajo que hizo el pastor Luis en el sermón que predicó la semana pasada si usted no estuvo aquí vaya a nuestros medios para que lo pueda escuchar yo estoy seguro que su vida va a ser bendecida porque la mía fue a través de ese mensaje que el pastor Luis predicó y hoy vamos a ver la última sección la, el capítulo 35 al capítulo 40 donde vemos cómo Dios hace morada, cómo hace presencia en medio de su pueblo. Así que por los pasados 24 mensajes hemos visto estas tres secciones, pero también lo dividimos en temas para ayudarles a ustedes en sus estudios individuales. Y otra vez del capítulo 1 al capítulo 17, vimos la libertad, la libertad que Dios le otorgó a, a su pueblo que estaba esclavo en Egipto, Vimos en el capítulo 18 el orden, la estructura que Dios estaba estableciendo en medio de su pueblo para que su pueblo pueda, pudiera vivir en orden y recibir de sus líderes lo que ellos necesitaban. Vimos en el capítulo 19, en el capítulo 24, cómo Dios hace de esos israelitas, de los hebreos, su pueblo. El capítulo 20 al capítulo 23, vimos cómo Dios le dio la ley, la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Ellos sabían, le había puesto límites para saber cómo se iban a relacionar con Él, pero también cómo se iban a relacionar entre ellos. Del capítulo 25 al 27, del 30 al 31, 28 y 29, vimos cómo Dios a ese pueblo que no solamente le dio la ley, también les promete, les asegura que se iba a crear un lugar donde la presencia de él iba a estar, donde él iba a habitar en medio de ellos, para que ellos pudiesen seguirle. No solamente un lugar, sino también que Dios había seleccionado un grupo de hombres levitas, Aarón y sus hijos, para que fuesen los intermediarios, eh, intermediarios, los mediadores de entre Dios y su pueblo. Dijimos, hasta que llegamos al capítulo 31, que si la historia y la narrativa terminaba ahí, fuese hermoso. Sin embargo, nosotros sabemos lo que sucedió. Que luego de que Dios había hecho todo eso, hizo un pacto con su pueblo, pero su pueblo rompió, quebró el pacto. Por ende, nosotros vimos la semana pasada. Que a pesar de que el pueblo fue infiel, Dios permaneció fiel y brindó y dio misericordia al pueblo y renovó su pacto con ellos. Y así entramos a la última sección de este libro en esta mañana que he titulado El Sermón, La Gloria del Señor. La gloria del Señor desde el capítulo 35 al capítulo 40. Si usted siguió las instrucciones de los pastores, usted debió haber leído esos capítulos en la semana, por lo menos anoche o esta mañana en su devocional, para nosotros estar listos a discutirlos en esta mañana. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta mañana? Porque no vamos a ir sobre todos los versículos y sobre todos los capítulos en la lectura. Es que vamos a ver el cierre de esta narrativa en dos puntos. Capítulo 35 al capítulo 40, versículo 33, hands on, manos a la obra. Lo que Dios le dio a Moisés, Moisés se lo da al pueblo para que comenzaran a trabajar y levantar lo que Dios había dicho que se iba a hacer. Número 2, capítulo 40, versículo 34 al versículo 38, entonces nosotros vamos a poder ver como lo que Dios prometió. La gloria del Señor viene a habitar y a morar, a ser presencia en medio de su pueblo. Así que esto es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a repasar el capítulo, desde el capítulo 35 al 40, para poner en contexto lo que ya nosotros habíamos leído. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 25 al capítulo 31, nosotros vemos a Dios en el Sinaí, en el monte, con Moisés darle tres instrucciones. Vas a construir el tabernáculo, Vas a preparar vestiduras sacerdotales y escoger a tu hermano y a sus hijos, consagrarlos y prepararlos para que ellos sean los sacerdotes, los intermediarios. Y tres, vas a dejar de saber muy bien a mi pueblo que aunque hay mucho trabajo que hacer, mucho, el día de reposo no es negociable. El día de reposo no es negociable. Esa tercera instrucción no era algo nuevo. Cuando Él los sacó de Egipto, Él les dejó saber claramente que debían guardar un día para Él, no trabajo. Sin embargo, cuando Moisés está en el encuentro con Dios en el Sinaí, Dios es enfático de que el que trabaje ese día, moriría. Así que Dios estaba tomando en serio no solamente las instrucciones de levantarle un lugar para que su presencia esté en medio de su pueblo, no solamente estaba tomando en serio poder levantar un grupo de hombres que sirvieran de intermediarios, no solamente el sumo sacerdote, sino los sacerdotes, para que sirvieran a él y al pueblo, quitarle carga a Moisés para que hiciese un trabajo profético y de liderazgo, sino que consciente de la condición humana y de cómo somos los hombres y cómo eran los israelitas, le dice, asegúrense que no me usen de excusa el tanto trabajo, no se conviertan en workaholics, adictos al trabajo, y olviden y pasen sobre la instrucción de guardar un día para estar conmigo. ¿Estamos claros? Si usted leyó e hizo su asignación, no es miércoles, sino los pondría a leer aquí, porque hay algunas caras que me están mirando como que no hicieron la asignación. Si usted lee el versículo del capítulo 35, versículo 1, yo quiero que vayamos allí un momento, no está en pantalla. Hay varios versículos que nos pueden ayudar a entender que lo que leímos en el capítulo 25 al 31, ahora es un comando que Moisés le da al pueblo. Capítulo 25 al 31 fue un comando de Dios a Moisés para que Moisés le dijera al pueblo. Usted sabe lo que sucedió. Él bajó, se encontró esas orgías, esos excesos, esa adoración al becerro. Así que las instrucciones de Dios se vieron pospuestas un ratito. Pero ahora Dios va a decir a través de Moisés, pueblo, manos a la obra. Y en el versículo 1, en la parte baja, dice, estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer. Ahí en el versículo 2, parte baja, le dice, cualquiera que haga trabajo alguno en él, refiriéndose al séptimo día, morirá. En el versículo 4 del capítulo eh, 35 dice, esto es lo que el Señor ha ordenado. Yo quiero que usted subraye esa expresión. Porque en varias ocasiones, desde el capítulo 35 hasta el capítulo 40, usted va a estar viendo a, a a Moisés dejándole claramente saber al pueblo lo que les voy a decir no viene de mí fue lo que recibí de Dios en el monte y dice el versículo 5 continúa el versículo 5 diciendo tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor todo aquel que sea subraye de corazón generoso tráiganla como ofrenda al Señor Vaya al versículo 22 del capítulo 35. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron. Versículo 29. Trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Capítulo 36. Versículo 3, parte baja. Los israelitas seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Capítulo 36, versículo 4. Todos los hombres hábiles hacían que hacían todo el trabajo del santuario. Versículo 5, en el capítulo 36. El pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Versículo 8, ahí en el capítulo 36. 36. Todos los hombres hábiles de entre los que estaban haciendo la obra, hicieron el tabernáculo. Así que en el capítulo 35, versículo 1, nosotros vemos que Moisés le dice al pueblo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Uno, el día de reposo es del Señor, el que trabaje morirá. Dos, el Señor quiere que levanten ofrendas para nosotros poder construir un tabernáculo altar y poner mobiliario para que su presencia esté allí desde el capítulo 35 hasta el capítulo 40 versículo 33 una y otra vez usted va a ver que las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte construye el tabernáculo prepara vestiduras sacerdotales escoge hombres para el sacerdocio y reposen en el séptimo día, Moisés comienza a compartirlo con el pueblo, pero hace un shift, hace un cambio. Él comienza con el día del reposo. Antes de que comiencen a trabajar, le dicen, el séptimo día, todo el mundo descansa. Entonces, le pide al pueblo, recojamos una ofrenda. Y cuando nosotros comenzamos a ver en el versículo 4, hasta el capítulo 40, versículo 33, una y otra vez es consistente en este relato dos principios que yo quiero que ustedes se lleven. Número uno, obediencia. Número dos, generosidad. Número, número uno, obediencia. Número dos, generosidad. Ahora, si usted ha estado con nosotros por lo menos las últimas cuatro semanas de esta serie, usted pudiese pensar, bueno, ahora todo el mundo es obediente. ¿Después que se bebieron el agua con oro? ¿Quién no es obediente? Después que vieron cómo Dios se airó, quien es obediente. Bueno, eso es cierto. Pero mi pregunta para usted, ¿usted no ha sido desobediente? ¿Usted no ha desobedecido a Dios? ¿Usted no ha desobedecido los estatutos de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios? Es cierto si después de 25 semanas alguien en este recinto sale de, en esta mañana o en esta tarde después de leer Éxodo pensando que somos mejores que los israelitas, ya les dije ellos no tenían a Cristo, así que quizás tenían una excusa nosotros tenemos a Cristo y nos damos cuenta que somos peores porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos su palabra y somos desobedientes a ella porque esto no se trata de nosotros, se trata de la obra de Cristo consumada en favor nuestro. En ese momento no se trataba de ellos, se trataba de la misericordia y la gracia de Dios. Cuando ellos recibieron misericordia, no le pagó Dios con lo que ellos merecían. Y cuando ellos recibieron gracia de Dios, le dieron lo que no merecían, el pueblo respondió y debemos responder nosotros de la misma manera, con obediencia y con generosidad. Llega un momento en la narrativa que le dicen a Moisés, esta gente ha traído tanto y tanto y tanto y tanto. ¿Hay que decirle ya? ¿Tenemos suficiente para levantar el tabernáculo? Esa debe ser la respuesta de los hijos de Dios. Que Dios nos ha dado tanto en Cristo que nosotros no hay que estar mendigando para servicio, mendigando para ayuda, mendigando para dar. Damos con gratitud. El pueblo obedeció al pie de la letra, a la minuta. Cada cosa que Moisés dijo, ellos la hicieron de manera rápida, con buena actitud y con un corazón generoso. Obediencia y generosidad. Y se levanta entonces, como vemos en estos capítulos, ese tabernáculo. Desde el, desde el versículo 8 en el capítulo 36 hasta el versículo 32 del capítulo 39, y vaya conmigo allá un momento, nosotros vemos a un pueblo trabajando día y noche unido para levantar el lugar donde la presencia de Dios iba a estar. Mira lo que dice el versículo 32 entonces del capítulo 39. Así fue acabada, terminada, toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los israelitas hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Yo quiero que subraye eso. Eso es lo que debemos hacer aquellos que lideramos. Hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer y le pedimos a ustedes que ustedes hagan lo que Dios les ha mandado hacer cuando eso pasa hay sinergia hay salud y Dios es glorificado y dice el versículo 32 que los israelitas hicieron conforme no lo que Moisés dijo sino lo que todo lo que el Señor le había mandado a Moisés, cierra el versículo 32 diciendo: Así lo hicieron. Si usted leyó y hizo su asignación más allá, ¿sabes? Si usted fuese un para, para la escuela, le voy a dar un bono de 10 puntos. Si usted leyó el 35 al 40-33. Y fue al 25 al 31 porque dijo, esto se parece, esto como que ya lo leímos. Pues gracias a Dios que pensó así. Porque si lee del 25 al 31 y lo compara con el 35 al 40, hasta el 40, porque después Dios le ha dado unas instrucciones a Moisés que vamos a ver ahora del 1 al 33. Exactamente lo mismo que Dios le dijo a Moisés cómo lo iba a hacer, así lo hizo el pueblo exactamente se repitieron frases, palabras idénticas, hubo un sentido de unidad, hubo un sentido de obediencia, hubo un sentido de generosidad, pero había un mismo espíritu, hemos entendido que no somos merecedores de lo que recibimos, no somos merecedores de que Dios haya renovado su pacto con nosotros. Nosotros fuimos infieles, Él no. Y a pesar de que le fuimos infieles, Él nos perdonó y nos dio una nueva oportunidad. ¿Cómo nosotros no vamos a ser generosos, obedientes y trabajar unidos? ¿Está conmigo, iglesia? Y dice el texto en el capítulo 39, versículo 32, Don, trabajo terminado, obra terminada. Lo que Dios le dijo a Moisés, Moisés se lo dijo al pueblo, estamos listos. Y vemos entonces que la escena está lista. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 35 al capítulo 40, nosotros vemos que el día de reposo está explicado. Que la construcción del tabernáculo se lleva a cabo que las vestiduras sacerdotales se preparan, que la obra está terminada y aprobada y que el tabernáculo y el altar está listo. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que para cerrar esta narrativa, lo que Dios había prometido se cumple ante los ojos del pueblo. Yo quiero que leamos entonces el versículo 34 al 38 ahí del capítulo 40. vaya conmigo por favor capítulo 40 versículo 34 al versículo 38 veamos esos cuatro versículos observe por favor el versículo 33 parte baja y yo quiero que lo subraye porque aquí hay un énfasis hay un énfasis en el capítulo, 32, perdón, capítulo 39, versículo 32. Y hay un énfasis en el capítulo 40, versículo 33, parte baja. En ambos, nosotros vimos que el pueblo así lo hizo, en el 39-32. Y ahora, en las instrucciones que usted leyó del capítulo 40, del 1 al 33, que Dios le da a Moisés para finiquitar los detalles dentro del de tabernáculo, del altar, de los mobiliarios, Mira cómo cierra la narrativa antes de ver lo que vamos a ver ahora. Así terminó Moisés la obra. Con eso dicho, ¿qué sucedió? Versículo 34, lea conmigo. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión. Yo quiero que subraye eso porque eso es importante. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y subraye. Y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Observe esto y subraye. Versículo 33, versículo 34, la nube cubrió. Versículo 35, la nube estaba sobre ella. Versículo 36, y que nos dice a nosotros la nube se alzaba sobre el tabernáculo en el versículo 37 la nube no se alzaba en el versículo 38 la nube del señor estaba de día sobre el tabernáculo en la nube la representación de la gloria del señor finalmente se hace presente nueve meses después del pueblo llegar al monte Sinaí. Nueve meses después de comenzar a trabajar y finalmente terminar el tabernáculo, dos años después de haber salido de Egipto, todo estaba listo. Tabernáculo, sacerdotes listos y entonces el Dios que los sacó a ellos de Egipto y renovó su pacto con ellos... entonces lo que prometió... se hizo una realidad... la morada... de Dios... se hace presente... en medio de su pueblo... ahora... el Dios que había hecho... todas las cosas que vimos durante... esta narrativa... ahora era el Dios... en medio de ellos que los iba a guiar a la tierra que Él les prometió. Dios les había prometido algo, y escuche bien esto, cuando Dios promete algo, Él no te va a dejar sin los medios, sin la forma y sin el respaldo. Cuando Dios le dijo al pueblo, ustedes irán a una tierra que fluye en leche y miel... Él mismo los llevaría a esa tierra que Él les prometió. Y estamos ante en la antesala de eso. ¿Por qué? Porque se acabó éxodo. Alguien me dijo hace unos días, estoy leyendo Levítico y está medio confuso. Le dije, déjame terminar. Cuando termine, arranca porque entonces capítulo 7 y capítulo 8 de 8 vamos a ver la consagración de los sacerdotes vamos a ver los sacrificios y vamos a ver entonces cómo sigue esta narrativa pero hasta este momento esto es lo que sucede Dios hace morada en medio de su pueblo Dios les promete que los va a guiar y ellos ven como dice el versículo 36 que en todas sus jornadas cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, ellos se ponían en marcha. Cuando la nube no se alzaba, ellos se detenían. Dios iba delante de ellos, ellos detrás de él. Parece redundante, pero es importante, pero algunos de nosotros queremos estar delante de Dios. Ellos estaban conscientes de que no solamente la presencia de Dios estaba en medio de ellos, sino que Dios guiaba a su pueblo al lugar donde les prometió. Así que, ¿cómo cierra esta narrativa entonces de manera que nosotros podamos tener un orden de sucesos claro hacia lo que, va, lo que vemos luego en Levítico y cómo cierra el Pentateuco? Cuatro cosas yo creo que son importantes que usted debe entender. Número uno, Moisés de ahora en adelante sería el profeta e intérprete de la ley. Número dos, Aarón y sus hijos serían los sacerdotes, serían los mediadores, los intermediarios. El decálogo sería la constitución legal. Los mandamientos serían lo que regiría al pueblo de Dios. Y el Señor, desde ahora en adelante, es su rey soberano. No era una democracia. Era una teocracia. Dios está delante de ellos. Dios es el que mandaba. Él era el rey soberano. Así termina el libro de Éxodo. Todo el mundo sabiendo lo que le correspondía hacer. Cada uno tenía su lugar en el diseño que Dios estaba dándole a su pueblo. ¿Qué sucede? Lea Levítico o espere hasta el año que viene que prediquemos el Levítico. Porque aunque Dios es claro y deja todo en orden, si usted sigue leyendo el Pentateuco, se va a dar cuenta de la naturaleza humana. Una y otra vez un pueblo infiel, pero una y otra vez Dios mostrando misericordia. Cuando nosotros somos infieles, ese Dios permanece fiel. Y esa es la belleza que nosotros podemos ver las pinceladas de ese principio al cerrar el libro de Éxodo. Así que al llegar al mensaje número 25, al llegar al cierre de esta narrativa, al llegar al cierre de este libro yo espero que usted haya podido ver los contrastes. Vemos un pueblo que sale de la esclavitud a la libertad, un pueblo que tiene hambre y sed, pero que es saciado, un pueblo que Dios le pide y se compromete con ellos y les requiere obediencia, pero ellos son desobedientes, y ante su desobediencia necesitan a alguien que medie por ellos a su favor ante Dios y Dios los perdona. Pero no, so, no solamente eso, estamos viendo al cierre de este libro. La fidelidad de Dios a lo que él se había comprometido. Dios prometió que ellos serían su pueblo y él sería su Dios. Y lo que prometió Dios, Dios lo cumplió. Él estaba habitando en medio de ellos. Ahora, cualquiera de los que estamos aquí, pudiésemos decir, como me dijo alguien una vez, ay, pastor, a mí me hubiera encantado estar en el Sinaí. Porque, ¿qué experiencia? ¿Usted se imagina estar allí, haber visto todas esas cosas? se imagina haber levantado el becerro de oro y ver a Moisés con las tablas enojado así como usted y bajar y tirar las tablas. Usted se imagina a nosotros bebiendo agua con la ceniza y el polvo del oro y Moisés hasta la coronilla haciendo un llamado al altar pasen los que están del lado de Dios y solamente hayan pasado los de la tribu de Leví. Y que a esos Dios les ha dicho, extermina y eliminen a todos los que quedan. Y con sus ojos usted hubiera visto eso. Pero de momento ve, ve a Moisés que sale y regresa al monte. Y antes de ir nos dice, voy a subir a interceder por ustedes. A ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Y nos dio Josué a nosotros. ¿Usted se imagina eso? Que el pastor Luis vaya con usted y que el pastor Luis nos cuente después en el café. Yo escuché al pastor Félix como Moisés decir, si quieres, bórrame del libro a mí, no lo borres a ellos. Yo estaba ahí, yo lo vi. Por ustedes, sin vergüenzas. Y de momento Dios mostró misericordia y nos perdonó y de momento ver a Moisés intercediendo mediando por nosotros recordándole a Dios ellos son tu pueblo y nosotros estar viendo esa escena a un hombre al frente de nosotros delante de Dios intercediendo para que Dios nos perdonara, se recordara de su pacto, de su promesa de lo que iba a hacer con él, con nosotros y ver cómo Dios entonces renueva el pacto, no pero usted pastor yo hubiera querido estar ahí eso debe haber sido impresionante yo hubiera querido estar ahí y levantar un tabernáculo y ser parte de la construcción cuando me dijo eso le dijo debiste haber estado en diciembre de 2021 para que nos ayudara por lo menos por una alfombra aquí perdónenme, se me fui del espíritu ahí. ¿Usted se imagina eso? Preparar el tabernáculo y, 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 y las mujeres cosiendo las vertiduras de los sacerdotes. ¿Usted se imagina yo ahí? Y de momento cuando todo está listo, nosotros ver esa escena a uno delante de nosotros obedeciendo a Dios cumpliendo lo que Dios prometió al pie de la letra. Y de momento una nube sobre ese tabernáculo. Y ese hombre no podía entrar ahí. Pero con nuestros ojos vemos la gloria de Dios en esa nube. Y esa nube nos dirigía. Y cuando se detenía, nosotros nos deteníamos. Yo hubiera querido estar ahí. Así me dijeron. Yo le dije, amada, tú y yo no necesitábamos estar ahí. No necesitábamos para nada estar ahí, porque el que estaba en la nube bajó. Bajó y se hizo un hombre. Y habitó entre nosotros. Se hizo como nosotros. Vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Padeció. Más allá de lo que tú y yo podemos padecer. Recibió el castigo de nuestros pecados, la ira del Dios único y verdadero. Llevó sobre él el peso de nuestros pecados. Pero resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios hoy. Tú no tenías que estar en Sinaí. Porque Jesús... Por vez número 25 es, me es mejor, es mayor, es Jesús el que estaba en la nube y bajó y se hizo como nosotros para que 25 mensajes después podamos ver. Que Jesús es nuestro Cordero de Pascua. Que Jesús es nuestro Abogado Divino. Que Jesús es nuestro Nuevo Dador de la, ley, de la Ley, el Intérprete de la Ley. Que Jesús es nuestra Roca Viva. Que Jesús es nuestro Sumo Sacerdote. Que Jesús es nuestro Mediador. Que Jesús es nuestro Intercesor. Que Jesús es nuestro Propiciatorio. Que Jesús es nuestro sacrificio que Jesús es nuestro tabernáculo santo éxodo es una pincelada éxodo es un inicio hay un to be continued hay algo mejor el cordero inmolado que quitó el pecado del mundo pronto vendría Jesús es mayor y Jesús es mejor éxodo es un inicio Éxodo no es el final. Éxodo eso es un adelanto. Venía algo mejor que la presencia de Dios en una nube. ¿Qué y quién? Cristo. Tomó forma de hombre. Se hizo como nosotros. Llevó sobre él tu pecado y mi pecado para que nosotros pudiésemos ver la gloria de Dios ¿cómo así? bueno no lo digo yo, lo dijo el apóstol Juan Juan capítulo 1 versículo 4 14 perdón y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos que dice el apóstol contemplado su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y llena de verdad amados Cristo logró que no sea necesario solamente una vez al año hacer una serie de sacrificios y ceremonias mediante un hombre pecador que tenía que ser consagrado que tenía que lavarse con agua una vez al año para que el pueblo pudiese tener acceso a Él. No, no, no. Mediante la obra consumada de Cristo, ahora podemos por el resto de nuestras vidas, tener acceso libre al Padre. ¿Usted sabe qué? ¿Sabe qué? No es necesario desear estar en el monte. Porque donde Moisés no pudo ir, ahora usted y yo podemos ir por los méritos de Cristo. Moisés no pudo, tú y yo podemos, por la obra de Cristo a favor nuestro. Yo no quiero ir a Sinaí. Yo quiero ir de rodillas a darle gracias por la obra de Cristo todos los días. No solo eso, sino que nos ha dejado su santo espíritu. Para que nosotros podamos entender que Dios no habita en templos hechos de mano, sino que su Espíritu Santo mora en nosotros. El mismo Dios está en nosotros. Lo que hizo Cristo no solamente nos dio acceso, no solamente nos reconcilió con el Padre, sino que también nos dio la misma presencia de Dios en nosotros. Así que deje de decir que usted va a la iglesia, a sent como dijo muy bien el pastor Luis la semana pasada, a buscar o sentir la presencia de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, si tú has sido regenerado, si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo una vez y para siempre te sella y mora en ti la misma presencia de Dios está en ti. Y hay veces que se siente y hay veces que no se siente. Pero no se trata de si se siente o de si no se siente. Se trata de la verdad absoluta que está en nosotros. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vino, murió y resucitó para que el título de esta serie se haga una verdad. En Cristo Dios nos ha asegurado. Que nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. ¡Y Cristo! Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Así que familia de Ciudad de Dios y hermano creyente que estás en medio nuestro. Cristo murió por nosotros. Y antes de ascender al Padre prometió que su Santo Espíritu vendría a asegurarnos que Dios estaría con nosotros hoy, mañana y siempre. Tú estás seguro, pero si no eres cristiano y tú quieres estar seguro, reconoce que eres un pecador, que necesitas confesar y reconocer que eres un pecador, que estás viviendo de espaldas a Dios, pero que Dios en su gran amor, se hizo hombre la persona de Jesús, vivió, murió y resucitó para que hoy tú puedas reconocer que eres un pecador, arrepentirte de eso y entonces unirte a la familia de Dios. Cuando eso pasa, entonces el Dios que dice que será nuestro Dios y nosotros, su pueblo, habitará en ti por medio de su santo Espíritu. Y es ese día, es en ese momento en el que tú estarás seguro. Así que en esta mañana, corre a Cristo. No hay otra opción, es correr a Cristo. Así que iglesia, hemos llegado al final. Terminamos esta narrativa viendo tres sesiones, viendo al Dios que liberta, viendo al Dios que requiere obediencia y viendo al Dios que que hace morada en nosotros a través de Cristo sí hemos visto a un Dios que libertó a su pueblo hemos visto a un a un Dios que creó orden y estructura para su pueblo hemos visto a un Dios que llamó a los israelitas su pueblo hemos visto a ese Dios que no solamente hace esas tres cosas al Dios que le da que me da ley que le da orden, que prepara un lugar donde él se hace presente, que crea el sistema para que haya mediadores, que, re, que, que hace un pacto con su pueblo, y aun cuando su pueblo es infiel, él renueva su pacto con nosotros. ¿Para qué? Para hacer presencia en medio nuestro. ¿Qué clase de Dios Hemos visto por 25 semanas en el libro de Éxodo. ¿Pero sabe qué? Que Cristo es mejor. Si no me cree, desde el 3 de septiembre, venga con nosotros para que vea que Cristo es mayor y que Cristo es mejor. El que tenga oídos para oír, yo ruego que por las pasadas 25 semanas, a pesar de la pecaminosidad, humanidad y limitaciones de sus pastores, durante esta serie, usted ya ha escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, incline su cabeza y permítame orar por ustedes. Padre, gracias en esta hora por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú alimentas a tu pueblo y tú edificas a tu pueblo por ella. Yo te ruego, Señor, en esta hora, si yo dije algo que no proviene de ti, no solamente elimínalo de la grabación, sino de la mente de la iglesia. Pero si todo lo que dije viene de ti, que tu Santo Espíritu haga que cale profundo en nuestros corazones, transforme nuestras vidas, nos recuerde la esperanza que tenemos en el Evangelio de Jesucristo. Que sepamos Dios que tus hijos... Tienes la garantía y la seguridad de que tú estás en nosotros y con nosotros. Señor, gracias. Porque el que estaba en la nube se hizo hombre. Gracias. Porque por la obra de Cristo nosotros podemos llegar a donde Moisés no llegó. Gracias Dios. Y ayúdanos. Te rogamos que nos ayudes a vivir. De manera obediente, de manera generosa, en un mismo espíritu para tu exclusiva gloria. Oh Señor, si en medio nuestro hay alguno o algunos que son oidores, que son participantes, que son consumidores. Oh Señor, que hoy tú le hayas. No solamente mostrado su condición, sino que le hayas dado lo necesario para venir en arrepentimiento y en fe en la obra de Cristo a su favor. Que ellos puedan reconocer que son pecadores, pero que Cristo es salvador y es Señor. Para que cuando tú realices esa obra en ellos Dios, ellos no solamente puedan ser llamados tus hijos, ellos no solamente puedan tener la garantía de que tu espíritu está en ellos, sino que tengan la garantía de que son parte de tu familia, Dios. Imperfectos, que le servimos a un Dios perfecto por aquel que vino a unirnos y reconciliarnos contigo. Señor, que lo que hemos aprendido en esta serie no se quede un conocimiento plasmado en notas en nuestras libretas, en apuntes en nuestras Biblias, sino que lo que hemos aprendido transforme nuestros corazones y nos emplace en vivir para ti y en compartirlo con otros. Al final del día, lo que deseamos como iglesia es tu gloria. Señor, que los hombres vengan al conocimiento de ti y que te puedan adorar y disfrutar de ti por siempre. Esa es nuestra oración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.